0: Ende März 2023 startet eine neue Interpretation von Sissi in den deutschen Kinos, die wir uns jetzt einmal genauer ansehen wollen. Wir, das sind Kathi, hi. Hallo, hallo. Und ich und wir besprechen zusammen Sissi und ich, den neuen Film von Frauke Finsterwalder, ihrem ersten Film nach ihrem Debütfilm vor zehn Jahren. Und bevor wir in diesen Film einsteigend. Vielleicht reden wir erstmal kurz, wie wir überhaupt zu Sissy, zu diesem, ja schon eher zu dieser Figur an sich stehen oder zu anderen Verfilmungen, die es bisher gab oder jetzt auch neu gibt. Ich habe mal geschaut, allein in den letzten Jahren. Wir hatten auf RTL eine Sissy-Serie. Die habe ich nicht okay. gesehen. No. Ich weiß nicht, ob, ob du davon was mitbekommen hast. No. Es gab auf Netflix, gab es die Serie Die Kaiserin. Die habe ich auch nicht okay. gesehen. Ich auch nicht. <lacht> Aber es war auch, war auch eine Serie, die sich dem Stoff quasi widmet. Dann gab es letztes Jahr ähm, Corsage, mhm. den österreichischen Kandidaten für den Fremdsprachen-Oscar, der sich um Sissi dreht und auch, ich sag mal so, auf den werde ich bestimmt noch zu sprechen kommen, auch in diese Besprechung. <lacht> ähm, und jetzt haben wir Sissi und ich, die nunmehr vierte Verfilmung, Interpretation oder wie auch immer. Äh, Kati vielleicht wie stehst du denn zu dem Stoff oder was sind deine Berührungspunkte damit?
1: Ja, also ich glaube, meine größten Berührungspunkte sind Bully Herwig und Sissi Franz. Ach, <lacht> Sissi, nee, oh Gott. Bully Parade. <lacht> um, und uh, ich habe auch ganz sicher als Kind so irgendwelche auf ORF irgendwelche Sissi-Filme gesehen. Ich habe da auch so, so ganz, also so Bilder im Kopf und so von so... Kutschen und so Sissi, die so Kutschen steigen, was weiß ich, aber ich konnte auch nicht mehr zuordnen, welcher Film das war oder wo ich, also wahrscheinlich, wie gesagt, irgendwo mal mit Oma oder Mama oder was auch immer am, Sonntag, ah, am Nachmittag auf der Couch auf F oder was auch immer, aber ja, dieser Mythos Sissi hält sich halt dann doch schon seit Jahren in der Filmwelt.
0: Ja, aber jetzt, wo du es gerade sagst, ja, den Herbig-Film, den, den, Herbig den habe ich, glaube ich, auch als Kind geschaut und hatte ihn bis eben verdrängt.
1: Er wollte ähm, mich verdrängt, sorry, Paul.
0: Ja, vielen Dank dafür. Meine Berührungspunkte waren sonst eigentlich gar nicht so groß, außer das Letzte, was ich dann wirklich richtig präsent von ihr wahrgenommen hatte, war eben Corsage. Letztes ja. Jahr. Und jetzt Sissy und ich, weil ich dann doch ein bisschen neugierig war, okay, so zwei neue Interpretationen, die Serien, wie gesagt, habe ich nicht gesehen, aber so zwei filmische neue so relativ nah beieinander, die vielleicht auch so den ein oder anderen äh, Stil haben, die sie miteinander vergleichen lässt, aber auch ganz viel, wo sie sich von Grund auf unterscheiden.
1: Ja, ich habe ich hab Corsage nicht gesehen, aber der läuft jetzt halt auf Mubi, also den schaffe ich hoffentlich noch. Und für Sissi und ich habe ich den Trailer im Kino gesehen. Und da war ich auch so, ja, das schaut interessant aus. Also, da hatte ich auf jeden Fall Interesse dran, weil mich der Trailer auch irgendwie angesprochen hat. Also ich fand den, fand den sehr ansprechend. Und wenn ich mit dem Sissi-Stoff wie gesagt normalerweise nicht so viel anfangen kann, aber da war ich so, ja, aber komm, warum nicht?
0: <lacht> Lief auch Anfang des Jahres jetzt auf der Berlinale. Ähm, und jetzt auch an dieser Stelle vielen Dank an den Verleih für die Vorabmöglichkeit, den Film zu sehen. Worum geht's denn in diesem Film in Sissy und ich, der sich ja doch vielleicht etwas einer anderen Perspektive widmet als vorangegangene Stoffe?
1: Ja, also ich habe die Inhaltsangabe vom Verleih direkt und die besagt: Die Kaiserin Sissi ist in der letzten Hälfte ihres Lebens angelangt. Immer findet sie umgeben von Frauen in einer art adligen Kommune in Griechenland, ein ganzes Universum entfernt von der Etikette des österreichischen Hofes. Sissi lebt in absoluter Freiheit, in der weder ihre Kinder noch ihr Mann Kaiser Franz Josef eine Rolle spielen. Wichtig ist nur, dass keine Langeweile aufkommt und dass die Kaiserin selbst die Regeln des Spiels bestimmt. Immer verliebt sich Hals über Kopf in die mitreißend charmant Charismatische fast Sissi und ihre modernen Ideen. Gemeinsam reisen sie, wohin sie die Laune trägt.
0: Bei Irma handelt es sich ja sozusagen um eine Hofdame,
1: genau. die, die, es neu die,
0: genau, die neu in die Dienste von Sissi kommt. Und das meinte ich mit Perspektive. Aus ihrer Perspektive wird eigentlich der Film erzählt. Sie ist das Ich im Titel Sissi und ich. Genau. Wie hat dir diese Fokussierung auf, auf Irma gefallen?
1: Ja, ich fand das mal cool, so eine andere Perspektive zu haben. Also wie gesagt, meine Berühmtheit, mit ist jetzt auch schon länger her und Corsage habe ich leider immer noch nicht gesehen. Aber ich fand das mal einen interessanten Twist, das jetzt aus der Sicht eben dieser, dieser Hofdammel da zu sehen und wie sie Sissi wahrnimmt und wie sie sich für andere Leute inszeniert oder wie sie sie auf andere Leute wirkt. Und das fand ich eigentlich einen ganz schönen und erfrischenden Twist.
0: Hm, gespielt von Sandra Hüller also die Irma, die man äh, ja vor allen Dingen aus Filmen wie Toni Erdmann oder auch, wie hieß der, in den Gängen, glaube ich. Und bei Ich bin dein Mann, äh, vor zwei Jahren hat sie auch mitgespielt. Und ich bin mir nicht so richtig sicher, was ich von dieser Perspektive oder wie ich diese Perspektive jetzt auch so finden soll, weil sie hat jetzt mit diesem Mysterium der Sisi oder so, Sie ist das weitestgehend geblieben, sie war, also diese Sissi-Figur, sie, sie ist weiterhin so ein bisschen unantastbar geblieben und dafür fand ich eben die Geschichte der Irma, die sich ja auch eigentlich dann nur mit eben Sissi zusammen äh, in diesem Mikrokosmos da abspielt. Auch nicht so interessant, dass ich da sagen würde, okay, dieser Figur äh, möchte ich jetzt und dieser Film geht über zwei Stunden, geht 130 Minuten. Da hält es mein Interesse oben, dass ich dieser Figur, dieser Irma jetzt dadurch folgen möchte oder da das Interesse habe, ihrer Figur zu folgen, auch wenn äh, das alles gut gespielt
1: ist. Ja, das, das verstehe ich. Also für mich ist das manchmal eher so angefühlt, wie so, als wenn wären das so mehrere Kurzfilme, so also mehrere einzelne Stories aufeinander geschnitten worden. Dann sind sie alle in Griechenland und haben dort ihr Ding. Dann sind sie dort und haben dort. Also so, dass es keine zusammenhängende so durchgehende Story, sondern einfach so, ich sage jetzt mal, Episoden-Pieces aneinander sind. Und es stimmt, und der dauert halt wirklich zweieinviertel Stunden und da muss man auch durch, aber ich fand alles im allem, fand ich die Sichtweise dann doch recht erfrischend.
0: Was auch sehr auffällig ist an diesem Film, ist natürlich die Art und Weise, wie dieser Film mit dem Stoff sich beschäftigt. Corsage war sehr dezent und ganz fein und hatte dieses Trauma, was hinter dieser Figur, hinter dieser Kaiserin steckt, nochmal auf eine ganz auch ernste und bodenständige Art und Weise eingefangen. Und hier ist es doch schon auch durch die Abschottung von Politik oder von anderen, von anderen Machtbestrebungen von ihrer Familie, so größtenteils, ist das ja alles beschränkt auf diesen kleinen Kosmos und dann kombiniert mit diesem Humor hat in mir eher den, das Gefühl so einer, so einer kleinen Sketch Historie <lacht> aufgebaut. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Ja, das meine ich hier. Ja. Also, wenn so eine Sketch-Story, das, das Gefühl, habe, dass es einfach nur so einzelne Episoden aneinander sind, dass da keine durchgehenden Dinge sind, sondern so, wie, wie du sagst, einzelne Sketches. Also, auch wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich es wirklich als Sketch bezeichnen würde, weil es ist alles schon eigentlich tief traurig, was da passiert teilweise. Also, allein, dass es sich halt so abschottet und da so komplett woanders lebt und gar keinen Bock auf die meisten Sachen hat. Aber ja, ich weiß, was du meinst so vom, vom Aufbau her und von wie die einzelnen Sachen erzählt sind.
0: Also natürlich nicht alles, aber schon zehnweise echt so getschlastig lastig und ich gebe es zu, es war auch nicht mein Humorfeld. <lacht> also ich hab ja, Es
1: ist auch hart Slapstick dabei. Wenn sie dann einfach beim Lauf Umfall oder so beim ersten Mal, wie sie da auf Griechenland kommen, dass sie über die Dinger springen, einfach auf den Boden ja, liegen. das hat schon ein bisschen Slapstick-Anmaßungen Ja, eben.
0: Und das also das ist ja wie gesagt, ich finde es als Kontrast zu dieser oh, feinen und äh, noblen Welt da und dann hast du da halt mal so ein bisschen Humor, der dem da wirklich was entgegensetzt. Das finde ich ein zwei Mal vielleicht zum Schmunzeln.
1: Ja, ich fand den auch gar nicht so lustig, wenn ich ehrlich. Also ich fand den, also ich meine jetzt so auch von den Themen her und so. Der hat halt schon wirklich sag mal, dass du denkst so, mh, okay, ich glaube nicht, dass man da, also dass es äh, da in ist, dass es, dass es lustig sein soll und so, aber ja, ich also ich ich verstehe, woher du kommst und ich kann das auch nachvollziehen. Ich finde auch, für so eine Stunden so geht der auch schon, da muss man muss man sich, muss man das mitbringen, dass man da dann durchkommt, aber ich, ich also muss sagen, ich finde zum Beispiel das ganze Setting und die Kostüme und das alles, sowas taugt mir halt extrem, ich finde sowas immer richtig cool und das fand ich auch da wieder, dass das halt meiner Meinung nach, sehr, sehr gut ausschaut und dass das einfach Spaß macht, dazu zu schauen.
0: Ja, ich habe mir jetzt hier noch einen Punkt aufgeschrieben, den ich, es tut mir leid, aber auch noch mal kurz mit Corsage in Verbindung bringen <lacht> muss. Ähm, und zwar dieses, dieser, zum Beispiel, dieser anachronistische Einsatz von Musik. Ja, den gab's auch in, den gab es auch in Corsage. Und in Corsage war der so zurückhaltend und wirklich nur in ganz bestimmten Momenten eingesetzt. Und wirklich in Momenten, wo ich dann gemerkt habe, boah, das entfaltet hier gerade eine richtig, äh, eine richtig krasse Wirkung. Hier ist es ja wirklich, kann man sagen, von der ersten Szene oder von dem ersten Musikstück mhm. an, ist es eigentlich immer diese ich kann sie gar nicht genau definieren. Ich weiß, ich glaube, es sind fast, es sind nur weibliche Künstlerinnen, die man hier hört, ja. im Gesang und in der, was ist es? Ja, schon Popmusik oder so. Und ja, erstmal vielleicht die Frage, wie wie hat dir diese, diese Zwiespalt da gefallen in der also, Inszenierung? Ja,
1: man sitzt da und dann kommt diese, diese, diese Hof, damit da das erste Mal in, in Wien, da wurden diese. Weiß ich nicht, Schloss, was immer das dort ist. Ähm, ich soll es wissen, ich wohne da, egal. Ähm, <lacht> ähm, rein und wird halt begutachtet von der ehemaligen Hofdamm-Beraterin, was auch immer. Und dann spielt er irgend so ein neumodischer Pop-Song im Hintergrund, wo ich mal so gesessen bin, so, hört irgendwie um mich herum Musik oder ist das dieser Film? <lacht> und ja, es war dann der Film. Ich fand das, ich weiß nicht, ob ich das nicht mehr rausbracht hat, als es für mich... Wirkung hatte, weil, wie gesagt, durch diese ganzen Kostüme und das Setting, das alles, das ich dann doch ziemlich nice fand, konnte ich da schon in diese Welt eintauchen und mich so in diese, in diese Zeit halt irgendwie reindenken und wenn dann im Hintergrund irgendwelche Popsongs, die es der Zeit damals ganz sicher noch nicht gab, spielen, war das eigen. wir es mal so.
0: Als Akzent ist das sicherlich interessant und hat ja dann auch seine, seine Aussagekraft so wiederholt und so wie es hier eingesetzt wird, auch äh, also wenn man sich dann auch mal die Texte verinnerlicht, beziehungsweise dann mal mal schaut, zu welchen Szenen welche Lieder gespielt haben, dann sind die natürlich auch, dass die so ein ja, bisschen gerade die, die Beziehung oder was dann nochmal so anheizen wollen oder da sich die offensichtlichen Parallelen abzeichnen. Ja,
1: und da waren die Texte nicht wirklich so Hau drauf, also wenn die Texte anhört, genau, die, ist es wirklich ja. so, okay, also
0: I want you more than I need you. Ja, genau. Das, äh, ja, äh, fand ich dann auch eher ein bisschen zu on the nose. Und ich weiß nicht, ob du jetzt noch was was Großes zu diesem Film äh, zu ergänzen hast. Wir können natürlich jetzt noch mehr äh, zum Beispiel was noch zu den Figuren sagen, die, würde ich sagen, innerhalb des Drehbuchs oder innerhalb das was erzählt wurde, gut gespielt wurden. Ja, auf jeden Fall. Was mich da eben noch äh, so ein bisschen, was mir da noch so aufgestoßen ist, dass viele von den Figuren oder auch von den Geschehnissen, weil du hast recht, äh, wenn du sagst, es ist hier so, so mehr eine Aneinanderreihung von Alltag oder von Ausflügen oder was auch immer, dass ich das Gefühl hatte, dass diese Figuren oder auch einzelne Dinge, die da passieren, recht austauschbar waren. Ich fand
1: es schon so also wie sie damit umgeht und was sie dann macht, das fand ich ja schon interessant, aber wie du sagst, viele Sachen sind doch so, ja, okay, jetzt bist du halt wieder dorthin gereist und machst das und wir wissen eh alle, dass du keinen Bock hast, zurück ähm, also äh, nach Wien so, oder nach Budapest zu kommen und ähm, neben deinem Mann zu regieren, das wissen wir nach den ersten fünf Minuten circa und dass du lieber halt durch die halbe Welt reisende Sachen anschaust und nach dem fünften Mal habe ich dann fünfmal verstanden kaffee war weil ich auch so, ja, okay, vielleicht dann doch ein bisschen kürzer und nicht alles dreimal zeigen, aber ja, vielleicht soll es auch so sein, wie sie sich dabei fühlen und wie sich das für sie zieht und wie sie so richtig keinen Bock drauf hat, dass es das einfach alles so anstrengend und schwermütig ist und sie ja auch versucht alles an Verpflichtungen, die sie irgendwie gegenüber diesem... also äh, Kaiser Franz Josef und dem Kaiser, was er immer hat, nachdem sie halt die Kaiserin ist, abzugeben und halt immer andere Frauen an seiner Seite an Essen mitschickt, damit sie halt nichts zu tun hat oder halt einfach nicht will. Ja, aber, wie schon sagst, das ist auch alles ziemlich, ein bisschen austauschbar, nennen, aber vielleicht vorhersehbar.
0: Hm. Ich muss sagen, gerade im letzten Drittel, äh, wo dann ja auch Sissi das ein oder andere Mal so in den Fokus rückt, hat es mir dann nochmal ein bisschen besser gefallen. Vielleicht auch einfach, weil ich mit den falschen Erwartungen rangegangen bin und gedacht habe, ich hätte sehr viel lieber mehr von Sissi gesehen <lacht> als von Irma. So leid es mir tut für äh, die Darstellerin, aber
1: ich, mach eine Sache, die ich anmerken möchte, ich finde die Quote an Schildkröten die in diesem Film vorkommen, sehr gut. <lacht> also, das hat mich sehr glücklich gemacht, dass er da auch nicht wie Schildkröten durchs Bild krallen. Das <lacht> fand ich sehr schön.
0: Ja, ja, so, so kann jeder was aus diesem Film ziehen, wür <lacht> würde ich sagen. Wie gesagt, er funktioniert auch am besten, wenn man so ein bisschen vor allen Dingen den, ich sag mal, den anfänglichen Humor da mitnehmen kann und sich dann vielleicht auch für diese Geschichte, die sich zwischen den beiden oder so entwickelt. Ja, für mich hat es leider selten Gezündet.
1: Ich habe, ich habe hab ein bisschen besser funktioniert als bei dir, aber wie gesagt, es, ist, es sind zwei vier Stunden, es ist ein Commitment, aber wenn man auf sowas steht, dann kann man sich das auch, also auf so, also so ruhige Dramen, dann kann man sich das auch gut geben.
0: Alles klar, dann Kati, vielen Dank, dass wir hier kurz über Sissi und ich sprechen konnten.
1: Ja, gerne, gerne, danke dir.
0: Und wie gesagt, ab dem 30. März 2023 in den deutschen Kinos. Schaut vorbei, wenn ihr mögt. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.